0: On va commencer ce matin. Vous savez, euh, dans la vie, j'ai appris quelque chose et je vous ai dit, peu, je pense que je vous l'ai dit un peu l'année la, la, passée pour ceux qui étaient là. J'ai appris que la vie, elle a des hauts et elle a des bas. Et euh, le plus qu'on qu qu passe de temps, le plus qu'on vit, le plus qu'on réalise pourquoi on tape les bébés quand ils naissent, pour leur faire réaliser que parfois dans la vie, on se fait taper. Et on va aller dans un passage dans Matthieu 8. Et dans Matthieu 8, ce passage me, me frappe beaucoup. Et je pense que ce, ce passage va encourager quelqu'un ce matin, je le crois fermement. Elle va relever quelqu'un ce matin. C'est Jésus. Euh, Jésus euh, se retrouve devant cette grande foule. Et le texte nous dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Et un scribe s'approcha de Jésus et lui dit... « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Nous savons que les scribes étaient des, des, des gens instruits. Nous savons qu'avoir un scribe avec toi, euh, si on regarde aujourd'hui, c'est carrément pour nous, euh, pour nous qui venons de d'Ottawa, c'est carrément comme avoir quelqu'un du Parlement qui dit qu'il veut te suivre, qui veut venir dans ton église qu'il euh, qu veut se donner à, à, ta, à la mission. Et, et, et Jésus a ce scribe qui s'approche de lui, qui dit « Maître, euh, je, je veux venir auprès de toi et regardez comment Jésus euh, l'encourage. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Moi, je lisais ceci et je disais « Qui s'occupait du PR de Jésus ?» Quelle bonne manière de motiver quelqu'un. Quelqu'un qui vient et qui dit, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, et dit, les renards, pourquoi tu me parles de renards? Mon détaillé, les oiseaux ont du ciel. Même cette métaphore est là pour, pour décourager cette personne. Et ce que nous voyons tout de suite, c'est que Jésus, qui est mon premier point ce matin, Jésus fixe les conditions de ceux qui veulent le suivre. Jésus fixe les conditions de ceux qui veulent le suivre. Nous avons à l'église quelques membres du euh, GTF2. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, du GTF2. GTF2, c'est le Joint Task Force. C'est la crème de la crème de l'armée canadienne. Si vous avez un problème avec les gens du GTF2, votre problème sera résolu très vite. Et euh, c'est on ne prend pas n'importe qui pour cette, pour cette force. On prend vraiment euh, des gens qui sont entraînés, aguerris, intègres. Euh, il, y a, il y a vraiment plusieurs euh, euh, critères. On, on, on les entraîne, ils ont l'entraînement de base militaire, mais en plus de ça, ils ont un entraînement supérieur. Il m'est arrivé de demander à, à un de ses membres euh, qui vient à l'église, « mais Quel est cet entraînement que tu as suivi de supplémentaire? » Il m'a dit, « Si je te dis quel entraînement j'ai eu, je vais devoir te tuer. » Alors, les conditions sont fixées. Et euh, vous savez, euh, quand on marche avec le Seigneur, on apprend de plus en plus que notre roi est bon, il est plein de grâce, il est plein d'amour, il, 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 il est bien au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, mais en même temps, il nous change, il nous transforme. Il nous ravive. Il fait de nous une nouvelle créature. Et c'est ce que Jésus voulait dire un peu au script. Tu, tu veux me suivre? Mais pour me suivre, il y aura un prix à payer. Le texte continue en disant qu'un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et ça, ça m'a fait un peu mal. Personnellement, quand je suis venu l'année passée, je vous ai raconté qu'il y avait un membre de notre staff qui était malade et on priait pour la guérison de, de son cancer. En date d'aujourd'hui, on a perdu ce staff qui est, qui est mort de, de, de cancer. Et moi, je me disais, euh, à la perte de quelqu'un, Jésus vient motiver la personne en lui disant, écoute, laisse les morts enterrer les morts. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Je dis comment, comment le Seigneur peut dire une parole méchante comme ça j'ai je dit je vais faire un peu de recherche parce que mon Jésus n'est pas méchant. Quelqu'un peut dire amen un peu avec ça J'ai dit est-ce que c'est moi qui lis mal ou c'est Vous savez la Bible c'est très intéressant. Il faut la lire entre lundi entre lundi entre dimanche et, et, et dimanche. Hein? C'est important. C'est très intéressant. Et, 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 et là je me posais des questions et quand je me posais des questions j'ai vu que en faisant des recherches j'ai découvert que euh, les, les Juifs avaient une tradition, une tradition dans, dans le Un peu comme au Canada, on a une tradition. On va, on a des funérailles, on s'en va dans une église, on entend quelqu'un parler en avant, et après on mange des sandwichs aux œufs. À quoi se résout la vie et on apprend avec cela que Jésus, Jésus est en train de dire quelque chose de, 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 de profond, quelque chose qui, 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 qui va un peu plus loin. Parce que des fois qu'on s'approche de Jésus, on se dit, « Jésus, calme ma tempête, Jésus, calme ma tempête. » Mais on dirait que Jésus, parfois, il dit, « Tantôt je calme la tempête, mais tantôt j'ai besoin de te calmer. » Et Jésus, ici, il est en train de dire à son disciple, à cause de cette tradition que les Juifs avaient, parce que peut-être, certains théologiens disent que ce, ce disciple était probablement le, le premier enfant. Alors, étant le premier garçon, lui devait recevoir l'héritage. Même si papa mourait, il devait rester avec papa pour un an, jusqu'à ce qu'il devait recevoir cet héritage, hein, l'héritage. En tant que policier, on entend beaucoup de problèmes d'héritage. C'est comme cette personne m'a raconté l'histoire qui prenait des assurances et prenait des assurances et prenait des assurances. Et il retourna à la maison, cet homme marié avec cinq enfants retourne à la maison et dit, « Ma femme est donc bien plus heureuse depuis que je suis plus assuré. » Il commençait à avoir peur que sa femme allait le tuer. Mais Jésus nous dit quelque chose ici. Il nous dit que les exigences de Jésus sont en conflit avec ma tradition, avec ta tradition. On n'a pas besoin d'être dans un village pour avoir des traditions. On n'a pas besoin d'être dans une contrée lointaine pour avoir des traditions. Tradition qui est proche de nous, la tradition du hockey. Et ce pas le hockey, ce n'est pas le hockey comme ça. C'est une belle tradition. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis à Ottawa, mais je suis un fan des Canadiens de Montréal. Quelqu'un peut dire Amen? Mon fils ne dira pas Amen. Il me traite de traître. Mais il ne comprend pas que j'ai grandi à Montréal. Alors, je ne peux qu'aimer Montréal. Est-ce qu'il y a des fanatiques du, euh, des Nordiques de Québec ici? Non, hein, ils n'existent plus, mais est-ce qu'il y en a? On va prier pour vous. Et le Canadien a une grande histoire. Et j'aimerais te dire que quand le Canadien joue la série, il y a beaucoup moins de personnes à l'église. Une tradition, une tradition, a plusieurs traditions. Les familles ont des traditions. On avait une tradition à la maison, papa a toujours raison. Alors quand je me suis marié, j'ai emmené ma, ma, ma femme en, en famille, on était assis, et il y avait une discussion entre ma, me, ma femme et mon père. Et j'essayais de lui dire, papa a raison, papa a raison. Mais elle, dans sa famille, papa n'avait pas toujours raison. Alors, j'essayais sous la table. Alors, à un moment, euh, ils étaient en discussion avec mon père et je lui ai donné un, 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 un petit kick dans, sous la table pour lui dire, écoute, papa a raison, il ne faut pas continuer la discussion. Elle m'a regardé, pourquoi tu me frappes? <rire> tradition. Tradition. Et vous savez, les traditions, ce n'est pas des choses compliquées. Plusieurs choses peuvent être une tradition. Ma tradition, c'est que je me lève à telle heure le dimanche donc, je ne peux pas aller à l'église. Ma tradition, c'est que dérange pas mon vendredi. Tradition. Et Jésus est en train de dire que mes exigences vont en conflit avec ma tradition, avec ta tradition. Il nous faut aller plus loin. Il y a un conflit. Un conflit de mes priorités et des priorités de Jésus. Si tu veux me suivre, si tu veux marcher avec moi... Tu seras en conflit avec tes priorités, avec tes traditions, avec ta manière de penser. Jésus a dit dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime plus son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. » C'est Jésus, le même Jésus qui m'aime, le, le Jésus qui est bon. Pourquoi, pourquoi il a dit ça? Le même Jésus qui dit « Aime ton père, aime ta mère. » Je pense qu'il a dit pas en contradiction, il a dit pour dire « Parfois, ta démarche sera en contradiction avec mes exigences. » Je veux t'étirer, je veux te faire grandir. Christ demande allégeance. Il demande allégeance afin de nous donner la vie et la pleine vie. Et maintenant, on, on va rentrer dans le texte qui est vraiment le, le sujet de, de mon message ce matin. Jésus monte dans la barque. Il monte dans la barque avec ses disciples, il a parlé au scribe, il a parlé à ce disciple, et il monte dans la barque. Pour avoir donné son message, il dit, on monte dans la barque. Et euh, ses disciples suivirent. On, on sait que ce n'est pas une grosse barque. Si vous regardez ces bateaux, c'était carrément des, des, des petits bateaux. Et il y a plusieurs bateaux ensemble qui s'en vont euh, euh, de l'autre côté de la mer. Et il s'élève de la mer une grande tempête. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dort. Jésus dort. La barque couverte par les flots. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Jusqu'à la semaine dernière, il m'est arrivé une circonstance dans laquelle Jésus dormait dans la barque. Je ne sais pas pour toi, mais tu, tu suis le Seigneur, tu marches avec le Seigneur et tu penses que tout va bien aller pour toi. Tu espères que tout va bien aller, Seigneur, je, je fais tout. J'ai mis, mis de côté ma vie, j'ai mis de côté mes finances, j'ai mis de côté tout pour toi. J'ai mis de côté mes enfants, Seigneur. Et là, tu tombes dans une circonstance et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et, et vous savez, quand Jésus dort dans la barque, ce qui est pire, c'est que tu pries. Mais on dirait, le plus tu pries, le pire que ça devient. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui est avec moi là-dedans? OK, je ne suis pas tout seul. Okay. Je prie, j'intercède, je cherche la face de Dieu, mais on dirait que les flots continuent et Jésus dort encore plus fort. Jésus dort encore plus fort. Et, et vous savez, ce, ce passage m'a marqué parce que je me disais, « Ah, oh, Jésus dort. » Et dans le passé, je me disais, « C'est parce que les, les disciples n'avaient pas assez de foi qu'ils ne dormaient pas. » Et, et, et c'est comme si j'ai appris quelque chose de nouveau en me préparant pour ce message pour vous ici à l'église Fusion à Bay. Vous savez, Bay c'est une belle ville pour moi parce que la première fois que je suis venu ici, j'ai eu une promotion en tant que détective et maintenant, je reviens et j'ai une nouvelle maison. Donc, je prie afin de revenir encore. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai l'année prochaine. Mais entre la promotion et la nouvelle maison, il y a des flots. Et Jésus dort. Jésus dort. Jésus dort d'un sommeil profond. Et les disciples sont là. Les disciples euh, regardent Jésus dormir. Et, et, et vous savez, ce passage me dit que Jésus peut faire plus que moi quand je dors. Des fois, des fois, on est tellement stressé qu'on n'est pas conscient que Jésus peut faire plus que nous quand nous dormons. Et vous dites, mais, pasteur Mani, ça c'est des trucs d'Ottawa, c'est pas des trucs de, de, de Bay, la Camtajoie. C'est quoi là? Qu'est-ce que tu qu que es en train de nous dire là? C'est quoi ces, ces tomates-là? Jésus doit, moi, Non, moi je dois intercéder, je dois, je dois prier. Non, je ne je dis pas que c'est mauvais de faire ces choses-là, mais euh, si on va ensemble dans acte, et, et je n'aurai pas ça quand, mais dans acte 12, dans acte 12, qu'est-ce qui arrive? Euh, L'Église les, 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 grandit et tout ce qui arrive dans l'Église est fantastique. Il y a croissance de l'Église, on, on, on grandit, il y a des nouveaux services, il y a, on nourrit beaucoup plus de gens. Euh, euh, le pasteur le est en train d'avoir des idées fabuleuses et tout le monde est en train de donner pour ses idées. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et là, il y a un homme. Un homme qui fait partie du groupe des, des proches. Voyez, moi, je me suis toujours posé cette question. Jésus en a formé 12. Un était un traître. Et puis là, je me dis « Non, mais ben, avec 12, au moins les 11, on va les garder pour que ça continue. » Mais qu'est-ce qui arrive dans l Acte 12 un des proches de Jésus est tué. Jacques, le frère de Jean, on le tue à l'épée. Il dit, mais Jésus, tu as passé tout ton temps avec lui, trois ans. Tu es Dieu, tu es l'Éternel Tout-Puissant. Pourquoi tu ne l'as pas protégé? Jacques meurt. Et imaginez-vous la tristesse quand Jacques meurt. On se dit, qu'est-ce qui va se passer et on se dit que c'est peut-être fini, Dieu va nous protéger et tout cela, mais ça finit pas là. Qu'est-ce qui arrive Pierre, on prend Pierre, Pierre qui est la pierre angulaire, qui est... Non, Jésus est la pierre angulaire. Pierre qui est le centre de l'Église, on le prend, on l'arrête, on l'emmène en prison. On l'enchaîne. Et Pierre se retrouve en prison. C'est la fin de l'Église. C'est la fin, c'est la fin de l'histoire. Si Pierre meurt, c'est la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et quand vous regardez, quand vous allez dans Acte 12, vous êtes au verset 6, vous allez voir que dans cette nuit-là, Hérode a placé, a attaché Pierre entre deux soldats, postés comme sentinelles. Et vous savez qu'est-ce que Pierre faisait? Votre Bible dit que Pierre dormait. Ton meilleur ami est mort. On l'a tué par l'épée. Tu te retrouves en prison. Il te reste quelques heures. Tu vas mourir bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la dernière chose que je vais faire, c'est dormir. Pierre dort. Et je me dis, mais pourquoi Pierre dort? Et je, je pense que Pierre a vu Jésus dormir. Je pense que Pierre... Euh, euh, quand il était dans, 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 dans ce texte, Matthieu 8, 25, quand il, quand, quand il était là, quand il était avec Jésus, je pense que Pierre a vu quelque chose que nous manquons trop souvent en tant que croyants. Jésus est le maître de la nature et de toutes les circonstances. Quelle que soit ta circonstance aujourd'hui, quelle que soit la mort que tu as vécue, quel que soit le cancer qui a été euh, autour de toi, quelle que soit cette personne qui a été, euh, été peut-être décimée, quelle que soit ta, ta, ta vie de mariage peut-être qui a été morte, j'aimerais te dire que Jésus est la vérité et la vie. J'aimerais te dire que Jésus est l'espoir dans le désespoir. J'aimerais te dire que ce n'est jamais fini avec Jésus. Même la mort ne peut l'arrêter. Nous, nous pensons que la mort peut nous, peut nous arrêter. Nous, très souvent, nous pensons que l'échec peut nous arrêter. Mais j'aimerais te dire que Jésus va bien au-delà de ton échec. Pierre a échoué dans le passé. Mais là, Pierre réussit en dormant. D'ailleurs, le texte va dire que Pierre, on vient le chercher par des anges, il ne sait même pas trop s'il est réveillé ou s'il est endormi. Il sort de prison endormi. Et j'aimerais te dire que quand tu dors, Dieu travaille pour toi. Jésus dort dans la barque couverte de flots. Et les disciples, s'étant approchés, les disciples euh, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ça c'est comme moi. Ça c'est Pierre avant la prison. Combien de fois j'ai dit, « Seigneur, 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 sauve-moi! Sauve-moi! S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi! Sauve ma famille! Seigneur, pense pense à moi, Seigneur! » Et c'est une contradiction, mais dans, dans l'œil du cyclone, il faut appeler le charpentier. Et peut-être on ne le comprend pas aujourd'hui, mais tous ces gars-là, c'est des pécheurs. Jésus est un charpentier. Les pêcheurs, ceux qui sont souvent dans l'eau, les professionnels de l'eau, c'est comme un policier qui va aller chercher de l'aide. Pas auprès d'un pasteur, parce qu'un pasteur, c'est beaucoup plus grand. Hein? certain. Je ne vais pas mépriser une profession. Je vais faire attention. Mais c'est comme un policier qui va aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui est peureux. Il n'y a pas de logique. Ils sont dans ce bateau, le charpentier est en train de dormir, et eux, les professionnels de l'eau, sont en train de crier auprès de qui, un charpentier? Ils ont étudié l'eau, ils connaissent l'eau, ils connaissent les tempêtes depuis des temps et des temps, et ils crient au charpentier. Et, 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 et ici, la voix du Saint-Esprit me disait que c'est très important dans nos cyclones de comprendre que parfois, ça ne fait pas de sens. Parfois, tout fait du sens, mais parfois, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, mais, Pastor Mani, euh, écoute, dans la vie, là, il faut que ça fasse du sens. Oui, pour nous, il faut que ça fasse du sens. Pour nous. Mais j'aimerais te dire que quand il y a des circonstances de ta vie, où est-ce que tu te poses des questions, mais pourquoi pourquoi cette personne n'est pas telle autre personne? Une personne qui donne, une personne qui se donne à 100%, une personne qui, qui aime, qui est super aimante, une personne qui, qui est très importante à l'Église, et puis là, elle meurt de cancer. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui ont perdu leur foi sur ça. Mais Je ne comprends pas. Alors, à cause de ça, je vais, je vais quitter l'église. Tu vas dans une église, tu te, donnes, tu te donnes corps et âme dans cette église, année après année, et, et, et tu te donnes à 100 et puis quelque chose arrive. L'église n'existe plus. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Tu as des enfants. Tu te donnes. Tu les emmènes à l'église. Tu pries pour eux. Tu, les, tu mets de l'huile sur eux. Tu les baignes dans l'huile sainte, tu les laves avec euh, l'eau bénite et les enfants se perdent. Est-ce que tu vas abandonner ta foi Ou dans l'œil du cyclone, tu vas appeler le charpentier C'est dans l'œil du cyclone qu'il faut appeler le charpentier. Et, et, et j'avais à cœur une, une parole qu'on qu dit souvent et, et qu'on redit souvent à, à l'Église Nouvel Espoir. Parfois, il te faut mépriser le mépris. Il faut mépriser le mépris. On se prend trop au sérieux parfois. Parfois, on, 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 est, on est trop sceptique. Parfois, on, on, a, tellement, on a tellement de pensées en nous. Et, et on, on, vous savez, pour demander de l'aide, il faut être humble. De la même manière que pour donner, il faut l'humilité, de la même manière que pour demander de l'aide, il faut être un petit, j'ai un problème. J'ai besoin d'aide. Il faut savoir où aller. Tu ne peux pas aller n'importe où. Il y, a, il y a des gens, ils ont le don de t'écraser. Ils ont le don de te donner des mauvais conseils. Ils ont le don de, de te rabaisser. Oh, tu sais, j'ai fait telle erreur. Ah, oh, moi, si j'étais toi, j'aurais jamais fait cette erreur-là. T'es donc ben bête, t'es donc ben pas bon j'aimerais encourager quelqu'un ici. Il y a des gens qui sont là pour te relever. Et Dieu a placé ces gens-là autour de toi. Et parfois, on a, on a le radar d'aller juste vers ceux qui veulent nous abaisser au lieu d'aller vers ceux qui peuvent nous aider, nous écouter. Dans l'œil du cyclone, appelle le charpentier. Appelle le charpentier. Et j'aime Jésus. Jésus les regarde. Hey. Ouais, moi je me, vois, je me vois faire ça là. Mais, euh, maintenant, tu sais, quand mes enfants étaient plus jeunes, là, le soir, des fois, ils se réveillaient et ils venaient toquer à ma porte. Ils disaient Ah, oh, papa, je n'arrive pas à dormir, je vois un monstre dans mon couloir. Oh, tu dire va dormir. Ça me tentait de dormir, mais comme j'aimais tellement mes enfants, je dis viens, viens, dors juste dans le milieu. Puis je vois Jésus qui euh, se réveille et qui dit, ben, « Pourquoi avez-vous peur? » Il dit, « Pourquoi? »« Écoute, je dors, là. <rires> »« Come on. »« C'est quoi, la, la nature? » Et puis parfois, je me sens comme ça avec Jésus. Moi, je suis en train de crier. J'ai les, les éclairs, j'ai la tempête, le bateau. « Et me dis, oh, Jésus! Jésus! » C'est qu'à fois, Pourquoi tu cries? » Pourquoi? Tu es en train de paniquer? Puis il est en train de me dire, c'est éphémère. Puis moi je dis, c'est éphémère pour toi, mais pas pour moi, Seigneur. Mais le Seigneur me dit, pourquoi as-tu peur, gens de peu de foi? Puis, puis j'aime cette parole. Il se leva, il menaça les vents. Je ne sais pas pour vous, est-ce qu'à Grande-Bay, il y a eu des grands vents? Oui. Moi, là, ma table de pique-nique, elle a volé. Puis j'imagine Jésus en arrière de chez nous dire au vent, arrête! Le vent s'est arrêté. Et c'est comme si Jésus me disait que dans les vents de ma vie, parfois il faut que je me dise, silence, tais-toi. Des fois, on se parle trop. Tu t'entends trop. Je ne suis pas bon, je suis mauvais, je suis fini, ma vie est finie. Euh, J'ai perdu un ami euh, cette année Ça s'est enlevé la vie. Ça fait mal. Il a fait, il a fait une, une bourde dans sa vie personnelle et il était en, en séparation. Et Il ne pouvait pas prendre ça. Il ne pouvait pas, pas prendre le fait que son couple et son foyer allaient, 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 allaient se séparer. Il enlevé la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, en Jésus, il y a toujours espoir. Amen. Toujours espoir. Et parfois, il faut dire silence, tais-toi. Oui, il y, a, il y a des circonstances dans lesquelles tu vois et tu dis je suis fini. Il y a des circonstances dans lesquelles euh, tu vois et tu dis je vais mourir. Il y a des circonstances dans lesquelles tu ne vois pas de débouché. Et c'est là que tu regardes à Jésus. C'est là que tu regardes à Jésus comme cette chanson qu'on a chantée aujourd'hui, qu'on chantera probablement à la fin, cette encre, cette ancre, c'est qui C'est Jésus. Et c'est dans des temps comme ça que tu dois dire, ton nom est plus grand, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. C'est dans des temps comme ça. Il y a des temps, rien ne fait du sens, mais Jésus fait du sens. Jésus fait du sens. Seigneur, je ne sais pas comment je vais me sortir de cette circonstance, mais je vais sortir de la circonstance. Silence, tais-toi. La Bible nous dit que ses pensées sont plus grandes que nos pensées. C'est pour ça que dans, dans, dans Acte 12, quand Pierre arrive, après avoir dormi, arrive à la porte, toque. La servante est là, elle entend, elle regarde. Et puis Pierre est en train de là, il, il s'est enfui de prison. He's wanted. Il regarde rechercher, il regarde en arrière de lui si les soldats ne sont pas en train de le suivre. Il, il frappe à la porte. La dame la regarde dit c'est Pierre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde la porte fermée pour, ma, pour aller en haut. Elle dit à tout le monde, hé, hey, allô, il y avait une grosse réunion de prière, hein? Plein de personnes qui priaient pour Pierre dans la maison de Jean-Marc. Ils priaient pour, afin que Pierre soit libéré. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Ils disent Pierre est en bas ». Vous savez qu'est-ce que les gens dans la réunion de Pierre disent? Je pense que l'ange de Pierre est en bas. Ils pouvaient plus croire que l'ange de Pierre était en bas que Pierre était en bas. Et parfois, on prie pour une circonstance, on prie pour une délivrance, on prie pour que des choses arrivent. Et quand ça arrive, on a du mal à croire que ça arrive. c'est pour ça qu'il faut, des fois, on dit silence, Seigneur. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Seigneur, peut-être c'est cette personne qui est, la clé, qui est la solution à mes problèmes. Seigneur, réveille mes yeux. Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Si je vais juste faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse que je vais fermer très vite. Une des choses que j'admire beaucoup de votre pasteur, c'est son humilité. Il dit, que, il dit que je suis un modèle pour lui, mais il sait pas il a un gros modèle pour moi. Vous savez, les gens humbles sont capables d'accomplir beaucoup de choses. C'est une grande qualité. Surtout en 2019, les gens humbles ont une denrée rare. Et je prie souvent, Seigneur, rends-moi plus humble. Rends-moi plus humble. Comment savoir que je suis humble? Je pardonne facilement. Une personne humble pardonne facilement. Parce qu'elle sait qu'elle aussi blesse du monde. Une personne humble, elle aime facilement. Personne humble est capable de servir sans pour autant gagner de quoi. Capable, il là, humblement. Et j'aime ces hommes. J'aime ces hommes. Très souvent, on regardait ces hommes comme des peureux. Ces hommes sont dans le bateau. Ces hommes sont saisis d'étonnement. Et ils disent cette parole qui est le, 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 le cœur de mon message euh, ce matin. Quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une circonstance. Quelqu'un vous aide. Vous êtes quel, quel est celui-ci? J'étais à Montréal il y a quelques années. Je prêchais dans une église sur la rue Sainte-Catherine et je me retrouve dans un, dans un magasin. Et dans ce magasin, c'est dans le quartier chinois, dans ce magasin, je rentre dans le quartier chinois, moi, je rentre là-dedans, pas de discrimination, hein? pas rien. Je suis, euh, je suis black, donc je ne je, je discrimine personne. <rire> et je rentre dans le magasin et le monsieur me dit, un petit sac avec ça il un petit sac avec ça? J'ai un petit sac avec ça. Donc, il dit, un petit sac avec ça. Premièrement, je suis surpris. Je me dis, waouh, cette personne de race asiatique me parle en français. Et pas de discrimination. Vous dites, le oh, pasteur n'a ah, pas de discrimination. Ici, je suis en train de faire ma confession. <rire> Et puis, il me dit, un petit sac avec ça. Je dis, un petit sac. Je dis, à ah, quel honneur. Quel honneur comme ça. Un, un petit 5%, je m'excuse. Il dit, un petit 5%. Ça. Je dis, quel honneur, le petit 5% pour me répondre, non, ce n'est pas un petit 5 c'est un petit sac avec ça. Et là, j'ai réalisé en sortant du magasin, hein, je suis sorti par la mauvaise porte, j'ai réalisé en sortant du magasin que j'avais des idées préconçues sur les gens. J'ai réalisé que je voyais certaines personnes de certaines manières qui pourrait m'empêcher de recevoir une certaine bénédiction. Et ça n'a pas besoin d'être une autre race, là, ça n'a pas besoin. Des fois, des fois, on a juste une, 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 une conception, une femme ne peut pas m'aider. On a une conception, on a une conception, Juste, on se dit, « Oh non, moi, ça ne peut, peut pas venir de ce frère-là, ce frère-là, non, non, ça ne peut pas venir de lui. » Et, et j'aime ces gars parce qu'ils disent, ils disent exactement ça. Ils ne pensaient jamais que Jésus aurait arrêté le vent. Imaginez-vous, vous, vous voyez Jésus, c'est un homme comme vous, il est avec vous, il rentre avec vous dans le bateau. Il parle au vent, le vent s'arrête. Ben Imaginez-vous, pasteur David arrive un bon dimanche, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a le vent, pasteur David dit, vent arrête, le vent s'arrête. Vous allez vous dire, quel est cet homme-là? Quel est celui-là? Quel est celui-là? Et, 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 et cette parole me touche parce que Jésus... Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. On traite Jésus comme s'il est quelqu'un d'ordinaire. Jésus n'est pas ordinaire. Jésus est extraordinaire. Si Jésus est extraordinaire, ça veut dire si ma circonstance est extraordinaire. Tu sais, il y a des gens même qui t'expliquent leur problème. Il magnifie le problème. Il loue le problème. Il sanctifie le problème. Et finalement, tu leur donnes la solution. Jésus. Ils disent « Ah !» La solution est un peu simpliste. Et tu envie de leur dire Quel est celui-ci Quel est celui-ci Il est la solution de tout. Quand Jésus touche une vie, il la change. Je connais ma vie, je connais mes problèmes. Croyez-moi, l'homme devant vous a eu plusieurs problèmes. Il est un problème. Mais Jésus est la solution. Jésus est la solution. Quel est donc celui-ci C'est la question qu'on s'est posée en ce début d'année. On a prié, l'Église a prié, on espérait voir un miracle. Notre chère pasteur Janine est partie. Vous savez, ce qui est, ce qui est encore plus euh, touchant, c'est qu'elle semblait avoir plus de foi que nous. On allait la voir et nous poser la question, est-ce que vous gardez la foi Est-ce que vous continuez à l'Église Elle suivait les services et on a commencé à avoir les services en ligne afin qu'elle les suive. Jusqu'à la dernière minute, elle donnait sa dîme de son lit. On se sentait mal. On avait même à la famille, on disait « Oh, oh, oh! » Elle disait « Non, c'est l'heure de la dîme! » Mais elle mourait de cancer. C'est pas, pas, pas normal! quest ce qu'on n'a pas fait elle nous a même dit je vais partir dimanche avec la date 3 mars après l'église nous on pensait qu'elle a eu un peu trop de drogue elle est partie dimanche après le service et carrément exactement à l'heure qu'elle avait, elle avait donnée avec sa famille entourée quel est donc celui-ci Et ma foi a été fortifiée, mois après mois. Et, 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 et il y a une parole que Dieu m'a donnée un peu au, au, tra au travers des mois, cette parole d'Élisée de, de, de qui est mourant euh, dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée qui, qui meurt et, 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 et il va, il y a un roi qui vient auprès de lui qui dit, « Prophète, mon père, mon père, mon père, mon père, ne meurs pas. Qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» Et le prophète Élisée, de son lit de mort, demande à, 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 à ce roi de, de lancer quelques flèches et il en lance, mais il n'en lance pas assez. Et ce qui m'étonne, c'est que l'homme malade s'énerve plus que celui qui est bien. Parce que celui qui est malade a compris quel est donc celui-ci. Tu peux être malade et comprendre quel est donc celui-ci. Et tu peux être en santé et être malade. Au travers de la mort de Pasteur Janine, nous avons vu plusieurs personnes venir au Seigneur, au travers de la mort de quelqu'un. Si, si, si. si vous me demandez, à moi moi j'aime les films de Walt Disney, tu sais, Simba revient, la nation est bien, he lives in me, hey tu sais, C'est comme... pas moi qui fais le, le, le track de la vie, de ta de ta vie, de ma vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu fait encore mieux que ce qu'on s'imagine. Et je crois fermement, et c'est ça mon cœur pour toi ce matin, pendant que l'équipe s'avance, je crois fermement que si on comprend la puissance de Jésus, si on comprend, si, si, si on s'attache à cette puissance, quelles que soient nos circonstances, je crois fermement qu'on va vivre des temps merveilleux, des temps de santé émotionnelle, guéris, des temps de santé physique. Où est-ce que nous allons vivre la guérison? Des temps de santé spirituelle. Je pense qu'il y a certains que vous avez perdu le « Quel est donc celui-ci? »« Quel est donc celui-ci? » Il y a certains, tu, tu es là et tu regardes les tempêtes, tu dis « Wow, quelle tempête! »« Wow, waouh quel éclair! »« Wow, quel problème! » Mais tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui dort dans ta barque. Et Dieu m'a emmené à Granby pour te dire qu'il est dans ta barque. Il dort. Ah oui, il dort. Il dort. C'est une bonne nouvelle qu'il dort. Et, pourquoi il dort? Il dort pour la même raison que je dormais quand mon fils venait dans ma chambre pour me dire qu'il y avait un monstre dans le couloir. Je savais qu'il n'y avait pas de monstre. Mais lui, mon fils, il voyait vraiment un monstre. Comment je le sais? Moi, j'en voyais des monstres quand j'étais enfant. Puis j'allais voir mon père et ma mère, je lui disais, il y a un monstre dans le, dans, dans, dans le tiroir, là, il y a un monstre. C'est en grandissant, tout à coup, on réalise que, oh non, c'était juste le, le linge qui était dans, dans le couloir que je pensais que c'était un monstre. Je pense qu'en Jésus, c'est la même chose. Il y a des monstres dans nos tiroirs. Puis on pense que c'est la fin de tout. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est pas la fin. Jésus connaît plus que toi, connaît plus que moi. Jésus va parler au vent dans ta vie. Jésus va parler à tes démons. Parce que c'est ça qui arrive dans la suite. <rire> Il va parler à tous tes problèmes. Et puis tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il y a une paix qui va t'envahir. Alors on va on va se lever. Et en conclusion, j'avais à cœur de, de proclamer ce chant, de chanter ce chant ensemble. Encre et on, va, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Sois cette encre pour nous. Sois cet espoir pour nous. T'élevons, Seigneur. Nous voulons t'élever ce chant, Seigneur.
1: Sois un ancre pour nous. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir. Cet espoir est une ancre pour mon âme. Inébranlable. Inébranlable. Yeah. Mm -hmm.
0: chose à, à, à quelqu'un ici. Et on va prier ensemble. Cette semaine, puis je ne vais pas aller dans les détails de la chose, cette semaine, jusqu'à vendredi, jusqu'à vendredi, je vivais une circonstance irréversible. J'avais fait un choix, j'avais signé des papiers que je n'aurais pas dû signer. Ma famille aurait été dans des problèmes à cause de ça. à 8 heures du soir après avoir crié à Jésus après, et on, on a passé tout un temps là après avoir crié à Jésus mais vendredi vendredi était la, la date finale pour moi il y a eu un renversement de situation mais j'aimerais te dire que entre mon erreur et vendredi ça a été mal ça a été mal Hier, là, je pensais même appeler euh, Pasteur, pasteur euh, David et lui dire, écoute, j'ai été amoché là. Puis je vais prendre un petit jour de repos. Mais j'aimerais te dire que la délivrance du Seigneur, tu ne tu, t'attends tu, tu pas quand elle vient. À la dernière minute, Dieu nous a délivrés. À la dernière heure, Okay. J'aimerais te dire quelque chose On dit que Jésus arrive toujours à temps Mais pour moi, il était en retard Il est arrivé J'ai comme à cœur à coeur de dire à quelqu'un Ce matin, il y a quelqu'un qui veut abandonner J'ai comme à, à cœur de dire Écoute, lâche pas accroche-toi. Ça va pas être la même chose que moi. Puis c'est facile pour moi de te dire ça parce que maintenant, c'est après. Je sais que c'est facile. Si quelqu'un m'aurait dit ça en plein, en plein milieu de la circonstance, il m'aurait énervé. Je sais, ça, ça énerve. Mais j'aimerais te dire, accroche-toi. Même si tu le sens pas, accroche-toi. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à ma femme cette semaine, même si on perd tout, c'est pas plus grave. J'ai dit à ma femme, je suis né sans rien. Même si je perds tout, oui, Seigneur. Vous savez la chanson? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et j'aimerais te dire, je pense que cette prière-là, c'est ça que Dieu a entendu. Alors, c'est toi ce matin. Juste incline ta tête. Je ne vais pas te faire avancer avant. Juste incline ta tête et dis, Seigneur, mon espoir est en toi. Seigneur, mon espoir est en toi. Seigneur, mon espoir est en toi. Père Céleste, tu as entendu le cri de ceux qui ont appelé à toi. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de relever celui qui est désespéré ce matin. Seigneur, toi, tu m'as relevé. Seigneur, toi, tu as changé cette circonstance. Et Seigneur, toi-même, dans ta parole, tu dis, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour. Seigneur, il y a certaines personnes qui ont perdu l'espoir. Seigneur, nous venons de nouvel espoir afin de raviver l'espoir. Redonne l'espoir. Redonne la joie. Redonne la vie dans celui qui ce matin, même par le murmure, a dit « Seigneur, je m'accroche, ravive mon espoir ». Seigneur, celui qui a fait une erreur et qui pense que cette erreur est finale, Seigneur, je te demande, Seigneur, de le relever. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'erreur finale. Toi, tu es le Dieu qui recycle toutes choses. C'est toi qui nous as appris le recyclage. Et tu changes toutes choses et tu la fais nouvelle. Et je te remercie pour cela. Seigneur, je te remercie pour cette assemblée. Cette assemblée qui nous bénit et qui bénit tant de monde. Et Seigneur, je te demande de la bénir, de multiplier les entrées dans cette assemblée. De multiplier, Seigneur, l'Église encore. Que l'Église soit encore plus grande. Qu'il n'y ait pas assez d'espace ici. Qu'il n'y ait pas assez de chaises ici. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que toi tu t'étendes ici dans cette ville de Granby. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Ils sont un modèle pour nous. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ton action. te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. te remercions parce que tu es parmi nous, Seigneur. Et maintenant que nous allons retourner vers la ville d'Ottawa. Seigneur, je bénis chacune des personnes qui est ici dans ton merveilleux nom. Et tous ceux qui le croient, on peut dire un grand amen.
1: Ton nom.